0: Hola, ¿qué tal? Hoy en el podcast tengo un invitado de honor, nada más y nada menos que Fernando Valderrama. Supongo que le conocerás, pero si no le conoces, estoy seguro que conoces a su criatura, que es Presto, el programa Presto, el fundador de Presto. Fernando Valderrama con nosotros para hablarnos de uno de sus últimos módulos, que es Presto IFC. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
1: Hola Iván, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Por cierto, me encantan tus vídeos.
0: Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Bueno, antes de nada, eh, ya te he presentado brevemente, pero cuéntanos eh, quién eres, por si hay algún despistado por ahí y a qué os dedicáis ahí en RIP Spain.
1: Pues soy Fernando Valdarrama y llevo pues, toda la vida dedicándome a la informática para la construcción, desde que montamos una empresa que se llamaba Soft y que empezó a hacer Presto, pues allá como por los años 80 del siglo pasado, hasta ahora que esta empresa se llama Rive Spain, pertenece a Rive Software, que pertenece a Snyder Eléctrica, y en la que seguimos haciendo Presto.
0: Pues no ha llovido ni nada. Yo usé Presto por primera vez, creo que fue cuando llegué a Canarias en el 2003, y la empresa constructora para la que empecé a trabajar como jefe de obra, mi ex jefe Luis María me ha dicho, Iván, eh, aquí se hacen las cosas con presto. Y ese fue mi primer acercamiento. O sea que mira que han pasado años y lo que ha ido desarrollándose el producto y, y los módulos que han ido saliendo. Hace unos años la revolución de Costit. Hoy vamos a hablar de otra, otro paso más que es la incorporación del sistema IFC y, y va a ser la parte fundamental de este episodio. Pero antes de entrar en eso, en materia, me gustaría hacer una reflexión contigo Supongo que o sea, van a estar alineados los pensamientos. Más que hacer una pregunta es un, una opinión, pero tú estos temas los explicas muy bien. Y es sobre el uso de herramientas profesionales. No solo Presto, cualquier otra. En el momento que un profesional decide invertir en herramientas de software, algo que está totalmente superado en las profesiones de nuestro gremio, comprarse yo. A mí me gusta siempre hacer la comparación con el Hilti, ¿no? El Hilti que son, son herramientas robustas y específicas que resuelven problemas muy concretos. Voy a hacer unas rozas y te gastas 2.000, 3.000 euros en una aspiradora con una máquina que solamente hace ranuras. Pero para el profesional es rentable porque gracias a eso hace los ranurados de cinco viviendas al día y de la otra manera pues más se escombro, más tarde. Y esto que los profesionales tienen tan asumido, nosotros los profesionales pues muchos, o sea, Hay muchos que ya sí, cada vez más por suerte, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo todavía hay muchos profesionales que para realizar una certificación utilizan Excel o, 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 o programas de, de facturación o, o programas de CAT y no dan el salto a herramientas profesionales y yo creo que es al revés, es decir, más allá, yo creo que incluso se produce un cambio psicológico en el profesional. Ya no solo que vas a realizar más tu trabajo, sino que tristemente a veces es, es la única forma de... Eh, al, como tienes que gastar en una herramienta de pago, en un software, te hace cambiar el chip y de repente empiezas a valorar más tu trabajo. El tu trabajo ya lo deberías de valorar solo por el trabajo que es, porque ya aportas valor. Pero claro, como las herramientas, pues no inviertes en herramientas, no le das tanta importancia. En el momento que empiezas a a invertir en herramientas te pasa como los profesionales empiezas a valorar más tu trabajo cómo ves esto fernando que me interesa mucho conocer tu punto de vista muy buena
1: reflexión que he hecho yo en esos mismos términos muchas veces eh, primero sobre cómo eh, profesionales que creen tener acceso a una gran cantidad de herramientas eh, inadecuadas digamos degradan su propio valor y eso lleva a una degradación general de honorarios porque da la impresión de que todo el mundo puede hacer todo. Como puedo tener programas de estructuras, de planificación, de presupuestos, de CAD y de BIM y de todo, pues entonces se hace de todo. Y una de las eh, maneras en las que un sector industrial se, se estructura profesionalmente, cualquiera, es precisamente especializándose y naturalmente al tener acceso o creer que se tiene acceso a todas esas herramientas, pues esa especialización no se produce. También es muy sorprendente que profesionales que viven del respeto a su propiedad intelectual no tengan en cuenta que pueden estar utilizando herramientas eh, sin respetar la propiedad intelectual de de otros, Pero en cuanto al uso de herramientas inadecuadas, hacer diagramas de barras con Excel y cosas así, eh, pues solo me queda pensar que se debe a la situación estructural del sector en España, donde debido a la legislación, pues eh, los profesionales teóricamente pueden hacer de todo y tal vez eligen herramientas eh, pues muy poco propias. Y además eh, no contabilizan su trabajo, sus horas de trabajo. Cuando alguien dice que se ha hecho un macro para medir algo y cosas de este estilo, pues si, si mirasen las horas que han tardado, pues verían que no es absolutamente nada rentable.
0: Sí, y ya no solo por las horas, que también, por supuesto, el trabajo tiene que cubrir las horas de uno, pero yo me centraría además... En el, en el problema que solucionamos o sea, tenemos que cubrir nuestras horas pero no solo eso porque no trabajamos todas las horas tenemos momentos de baja tenemos momentos en los que no hay trabajo entonces yo creo que lo que hay que centrarse es en también eh, valorar los problemas que resolvemos a nuestro cliente y por eso mismo cuando surgen herramientas eh, novedosas con las que podemos hacer tareas más rápido eh, con menos errores pues oye hay que aprovechar eso y los profesionales que lo hacen pues bien aprovechado está y precisamente hoy vamos a hablar de una de un nuevo módulo que es el de Presto IFC y bueno te dejo a ti que nos expliques un poco porque el, el, a lo mejor hay alguien despistado que no sabe qué significa esto de IFC ¿Mm? explícanos en qué consiste esto de IFC y cuéntanos ya de paso por qué hasta ahora no se había hecho la conexión con IFC y si se hizo previamente con Costit
1: IFC es un formato de intercambio que tiene muchos años, más de 20 creo yo, que tiene un objetivo muy ambicioso que es poder intercambiar información entre modeladores BIM diferentes, es decir, que alguien que hace un modelo en Revit o Alplan o Vectorworks o Archicaz o cualquier otro modelador lo pueda enviar a otro usuario, a un usuario que tiene otro modelador distinto y que este usuario recoja la mayor cantidad de información posible del modelo original. Esto está, está bien, es un objetivo muy importante, pero tiene dos partes con diferente, digamos, nivel de éxito. La información geométrica, que es universal y es mucho más fácil de intercambiar, es decir, eh, ejes de coordenadas, eh, líneas, planos, polígonos, todo eso tiene una notación casi universal, que es la de la geometría, y con un cierto acuerdo pues, se intercambia muy bien. Pero hay otro problema distinto, que es el contenido de información, que es necesario en un modelo BIN más allá de la geometría, que es eh, la información relativa a las clases de elementos y sus propiedades más allá de las dimensiones, la información que llamaríamos alfanumérica. Y esto, pues ahora comentamos cuál es la, la dificultad eh, que, que, que hay que resolver. Eh, nosotros nos hemos eh, centrado durante años en la conexión con Revit por varias razones. Una es que tenía claramente más mercado. Autodesk ha invertido mucho en difundir las ventajas de Revit y ha conseguido muchos usuarios. Y también porque es un programa muy estructurado en el que la información está bien organizada y es fácil convertir esa información eh, en la base de un presupuesto o incluso de una planificación, y también, y esto es habitual con los programas de, de Autodesk, que tiene un sistema, una API, un sistema de programación que es muy potente y con el cual puedes extraer toda la información del modelo que tú necesitas. Y esto nos ha permitido... Eh, pues aparte de tener un, un producto muy bueno y una buena cuota de mercado aprender mucho sobre lo que se puede hacer en el bim y sobre y sobre lo que no por qué hemos tardado en, en hacer lo mismo para IFC pues eh, la primera razón es que eh, no existía una tecnología fácil de acceso eh, los modelos están ahí pero no había librerías o herramientas eh, que nos permitieran trabajar sin reinventar la rueda desde el principio. Ahora sí que existen muchas librerías suficientemente buenas. Eh, también nos ha ayudado el, el, vamos a decir, el rechazo o la necesidad de los profesionales de encontrar una alternativa a Autodesk, eh, pues que se han convertido en casi monopolio que resulta a veces pues, eh, difícil de acceder por precio y muchos una buena parte del sector pues quiere tener otra alternativa pero la tercera razón es eh, la más importante que es que hemos aprendido cómo se podía medir un modelo IFC hemos entendido eh, cómo extraer información de modelos que en esa parte alfanumérica tienen eh, muchas dificultades porque los datos no están estructurados o están estructurados de tantas maneras distintas que es como si no lo estuvieran es decir hemos aceptado que cada modelo IFC mmm, es de su padre y de su madre para decirlo de la forma más sencilla posible y que tenemos que ser capaces de encontrar una forma, que es la que creo que hemos encontrado, de realizar eficientemente esa, esa medición y encontrar esos datos de forma rápida, eh, útil y práctica para los usuarios. Y este conjunto de razones es el, es el que nos ha hecho eh, generar un producto que lo hemos hecho con bastante rapidez, pero que hemos estado mucho, mucho, mucho tiempo sopesando, si teníamos que hacerlo, resistiendo eh, presiones, y que creo que ha llegado el momento.
0: Magistral Fernando, me ha encantado la explicación. Te noto, además, orgulloso del producto, eso me gusta. Como que habéis dado ahí con la piedra filosofal. Yo, la verdad, lo poco que lo he probado, para confesarte, eh, me ha parecido más divertido... ...de lo que me parecía en un principio... ...porque al principio... ...yo Story FC lo veía así como medio aburrido... ...pero el, el producto está muy logrado... ...oye y con respecto a Costit... ...¿cuáles son las diferencias en las líneas de medición? ¿Hay, hay diferencia? Gracias por sus comentarios...
1: Eh, medir, ...medir realmente es divertido... ...sobre todo si tienes las herramientas... Eh, ...adecuadas... ...en cuanto a las eh, diferencias de Costit... Con IFC de momento, Costit, es una herramienta que es eh, más madura, mucho más, que lleva ya años en desarrollo. Y entonces sí puedo decir lo que le falta a IFC. Por ejemplo, en las líneas de medición todavía no tenemos la información detallada de los materiales asociados a los objetos. Eh, no podemos identificar la cercanía de un objeto a la, a la rejilla o a la retícula. Tampoco tenemos o no sabemos encontrar eh, la información de elementos vinculados. Eh, por ejemplo, las carpinterías que hay en los huecos de un muro. Pero sí que tenemos la misma funcionalidad general. En ese sentido podemos perfectamente colorear el modelo desde el presupuesto, seleccionar, localizar desde el modelo los elementos en el presupuesto... Y las eh, opciones más potentes, más visuales, como son ver el estado real de la obra en un momento dado, el estado de la certificación y también ver el 4D, la animación de la planificación visualmente sobre el, sobre el modelo IFC.
0: Perfecto, Fernando. Y una pregunta, porque hay un montón de programas que exportan en IFC. ¿Qué le recomendarías a, al que va a exportar este archivo? ¿En cuanto a si debe de filtrar o limitar o, por el contrario, exportar toda la cantidad de datos posibles?
1: Es verdad que hay muchas diferencias entre modelos, eh, entre programas de modelado y también la forma de exportar. Yo, en cuanto a los modelos, pues claro, cuanto mejor sea un modelo pues mejor se va a procesar en todos los sentidos. Y para eso hay unas normas muy básicas que recomiendo, que son las publicadas por Building Smart, creo que se llaman UDIM, y, y son, pues por ejemplo, que cada objeto esté modelado con su propia herramienta, que los espacios estén bien definidos y tengan sus nombres, cada uno de ellos. Bueno, muchas de ese estilo que un modelo eh, debería cumplir siempre y en cuanto a la forma de exportar pues para nosotros lo más fácil es exportar todo eh, todo aquello que se pueda exportar todos los parámetros eh, porque creemos que es mucho más fácil que procese y filtre la información el destinatario no importa que llegue mucha información porque luego las herramientas, por lo menos la nuestra tienen muchas formas de quedarse con lo que quieren y obviar lo que no es necesario aquí, así que cuanto más se exporte, mejor
0: bien, pues el eh, que si está escuchando este podcast ya lo sabes cuanto más, mejor con el IFC, que ya luego con el Presto IFC, ya cada uno que coja lo que necesite ¿y el archivo IFC tiene que cumplir algún estándar? ¿qué condiciones tiene que cumplir?
1: Muy buena pregunta eh, la verdad es que un modelo que está bien hecho con las condiciones generales de, de calidad eh, pues hay una regla de oro si además está bien preparado para ser medido es más fácil medirlo que si no está preparado para ser medido pero dicho está está pero eh, la verdad es que no exigimos o no esperamos que el modelo cumpla o haya seguido eh, pues eh, algún estándar o que tenga un sistema determinado de clasificación o de codificación o una norma. Si lo tiene, si está bien organizado y bien estructurado, pues seguramente es más fácil. Pero estamos preparados para medir cualquier modelo, esté como esté, sin ningún tipo de organización específica previa para la gestión del coste y para las mediciones.
0: Bien. Pues ya lo han oído ustedes, el titular sería Estamos preparados incluso para aquellos archivos IFC no óptimamente preparados para las mediciones Oye, otra pregunta en cuanto a las unidades de obra, porque yo lo que he oído por ahí es que para que dos software se entiendan bien en IFC casi casi que hay que, que, que bueno, dedicarle ahí un montón de horas para preparar y establecer los criterios ¿Esto pasa también con Presto IFC? ¿Cómo obtenemos las unidades de obra? Si en el IFC no vienen predefinidas, tenemos que hacer unas reglas. ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Es muy complicado?
1: Pues buena pregunta, como todas. Eh, a ver, pues te cuento una cosa. El otro día hicimos una experiencia del Open BIM Tour, que patrocinó por Building Smart, que consiste en que tres empresas hacemos una eh, experiencia de colaboración usando IFC. Entonces una de las empresas era ACA, eh, la otra era eh, ThinkProject y, eh, y nosotros. Entonces el plan era que ACA genera eh, un modelo, un modelo en, eh, lo exporta en IFC, lo sube a la plataforma de, de ThinkProject y nosotros lo bajamos y lo medimos. Bueno, pues eh, lo que hicimos fue que yo recibí ese modelo, aunque lo podía haber tenido mucho antes, lo recibí solo el día anterior. Por la mañana me puse a trabajar un, un rato por, por abrirlo y ver que eh, y avanzar un poco, pero luego eh, hice todo el trabajo en directo por la tarde sobre la marcha eh, y logré medir el modelo entero, poner eh, presupuestos, poner precios en, en muchas de las unidades de obra. Eh, enseñando cómo se hacía en un caso y luego recuperando el trabajo que yo había hecho por la mañana en un total como de dos horas. Eh, ¿Qué quiero decir? Pues que ni nos habíamos puesto de acuerdo ni, ni eh, lo habíamos ensayado antes y cuando Roberto de ACA me dijo ¿qué parámetros quieres que envíe? Le dije todos, tú le das a la tecla de enviar todos los parámetros, que ya yo sí si eso, ¿no? ya yo elijo. Y eh, este Sergio Muñoz, el presidente de Building Smart, que había estado siguiendo la, la sesión, pues dijo algo así como, es la primera vez que veo una conexión entre dos modelos IFC sin, no sé cuánto, dos meses de trabajo previo o algo así, ¿no? Bueno, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que lo que damos por supuesto es que los modelos no vienen normalizados ni estandarizados lo cual es un buen punto de partida hay tantos estándares como que es como si no hubiera ninguno eh, los modelos no se exportan bien hay, eh, hay errores eh, incluso aunque haya estándares son de clasificación pero no son de nombres de parámetros ni de los valores de los parámetros vienen en distintas unidades, en distintos idiomas por supuesto cada modelador tiene sus p -sets. y el sistema que hemos desarrollado eh, lo que permite es extraer un orden rápida y eficientemente de todo eso que aparece dentro y eh, lo que hace es presentar de una determinada forma los, los parámetros de manera que el usuario vaya localizando en algo que se parece mucho a un juego eh, cuáles son los relevantes en cada eh, tipo de elemento, en cada clase. ¿no? Entonces, sin entrar en detalles, lo que sí quiero decir es que es una forma muy eficiente de crear lo que en IFC no viene, que son los tipos. Cuando trabajamos con Revit, muchos elementos vienen agrupados en tipos, por ejemplo, las puertas, los muros, que básicamente coinciden con unidades de obra. En el caso de IFC, esa tipi tipificación generalmente no existe. Se puede hacer, pero casi nunca está hecha y nunca está bien hecha. Con lo cual, el responsable del coste lo que tiene es eh, esa colección de 500 puertas o 5.000 puertas eh, si te llegan 5.000 puertas no sabes si las 5.000 son distintas si las 5.000 son iguales o si hay 500 de 10 tipos ¿no? bueno pues lo que proponemos es una visualización de esa especie de big data de una forma tan eh, visual que enseguida se localiza cómo agruparlos y no hace falta escribir reglas lo único que hace falta es marcar las propiedades que son relevantes y una vez que las has marcado eh, la agrupación se hace sola y además lo guardas y ya para la siguiente vez se, se hace. Eh, esa es mi mejor descripción posible sin entrar en los detalles eh, técnicos.
0: ¿Y cómo obtenemos las mediciones?
1: Eh, ¿Cómo cuantificamos? Pues en cada una de esas eh, clases le asignamos un criterio de medición eh, que lo que permite es eh, utilizar cualquiera de los parámetros del modelo, eh, solos o multiplicados o aplicando cualquier fórmula o expresión para calcular la magnitud adecuada. Si yo quiero calcular el volumen de una pieza de cimentación, pues a lo mejor viene el campo volumen, pues ya lo, lo calculo. Pero si no viene o quiero calcular eh, la superficie de un encofrado o quiero eh, pues calcular la superficie en planta de, de un forjado, pues entonces yo elijo los parámetros que lo, que lo modelan mejor y los coloco en sus líneas de medición y defino la expresión que los, que los multiplica. Por ejemplo, si quiero un peso, pues puedo multiplicar por el, la densidad del acero. Eso también, para un criterio de medición determinado, eh, se, se graba, de manera que la siguiente vez ya lo recupero y lo utilizo. Y también puedo duplicar eh, un criterio de medición y crear otro y así asignar dos, tres o más unidades de obra al mismo elemento IFC y medirlos de manera distinta. Por ejemplo, pues en kilos, luego en superficie lateral y luego pues en longitud, porque quiero calcular el acero o la pintura o el encofrado o, o lo que sea.
0: Oye, ¿y qué pasa si has obtenido esas mediciones, pero el modelo de Presto IFC... Sufre modificaciones, ¿cómo se gestionan las modificaciones con Presto y FC?
1: La, la gestión de los cambios es uno de los eh, procesos más interesantes y, y difíciles. Es decir, que ocurre cuando yo he medido un modelo y ese modelo eh, cambia ¿no? y me lo vuelven a mandar? Bien, nosotros durante tiempo hemos utilizado el enfoque de intentar detectar lo que había cambiado y medir solo eso. Bueno. Creo que no es el enfoque adecuado. Es verdad que si te dicen, mira, he cambiado la estructura, pues yo vuelvo a medir la estructura y borro la anterior y, y ya está. ¿no? Pero lo que nosotros creemos en realidad es que el, la medición del BIM, incluyendo la asignación de precios, tiene que ser tan automática que cuando cambia el modelo lo más fácil es medirlo entero nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos todo ya configurado y el volverse a importar el modelo, le damos a la tecla y lo medimos. ¿Qué ventajas tiene? Pues la primera es que no nos preocupa si borraron algo, si cambiaron un parámetro. Eh, todo lo que se haya tocado se mide de nuevo. Naturalmente si hay elementos nuevos, por ejemplo clases nuevas, pues vamos a verlas y vamos a ver perfectamente que no que no, tan, eh, no hemos puesto las instrucciones de medida, eso es lógico, pero todo lo demás se mide de cero, y como es automático y súper rápido, es mucho más fácil. Ahora, ¿cómo podemos comparar? Muchas veces nos dicen, pero ¿podéis comparar un modelo con otro? No, nosotros no comparamos modelos, eso lo tiene que hacer BinVision o otros programas especializados en la parte gráfica. Nosotros lo que comparamos son los presupuestos, es decir, mides un modelo, mides el otro, incluso casi sin... Sin eh, hacer ningún tipo de criterio de medición, los portas, los portas, ves los dos, comparas los presupuestos con las herramientas de esto y, y instantáneamente te das cuenta de los cambios viendo el presupuesto, que es lo que le interesa al responsable del coste. No nos interesa saber si se ha movido un mueble o incluso si se ha movido una puerta, que no tiene impacto eh, en, el, en el precio o un montón de cambios de parámetros. No, solo nos interesan aquellos que marcamos como relevantes. Por lo tanto, la gestión del coste del cambio en un entorno BIN eh, maduro tiene que ser tan sencilla como medir, eh, medir de nuevo.
0: Pues sí, eh, me recuerda a las mediciones de obra, cuando se hacen las mediciones a origen. Es una forma de garantizar que todas las mediciones previas, todos los vicios que puedan tener o los o los inventos que hayas hecho durante la obra, midiendo origen los solucionas. O sea que me parece un buen planteamiento. Y mira, otra pregunta. ¿Hay interacción entre el modelo IFC y el presupuesto? Igual que lo había en Costit, con Presto y el modelo en Revit.
1: En Presto 22 eh, hay una interacción muy importante entre el modelo IFC y el presupuesto. De entrada, eh, podemos leer completamente la información del modelo IFC, ver las propiedades, localizar los elementos en el presupuesto, desde el presupuesto localizarlos en el modelo y colorearlos. Eh, pero eso es un tipo de interacción, vamos a decir, eh, no sé, pasiva. O, o más bien en una dirección. Pero en Presto 23 añadimos algo muy mucho más interesante, que es la posibilidad de cambiar los valores de los parámetros del archivo IFC desde Presto. ¿Qué parámetros? Pues todos los parámetros que tiene sentido eh, cambiar eh, los, las cadenas de texto, los eh, pues que suelen ser los materiales, pero también eh, dimensiones geométricas, Casi todos los eh, valores de numéricos y de texto que tiene sentido. Pero lo que no cambiamos ni se puede es la geometría. Es decir, yo puedo cambiar la altura de una puerta, que es un parámetro, pero eso no quiere decir que se vaya a cambiar la, la altura real de la geometría. ¿no? Eso se tiene que hacer con un modelador. Ahora, lo que añadimos en Bresto 23 no es solo cambiar el parámetro, porque cambiarlo no serviría de nada. Lo que podemos hacer es grabarlo. Podemos guardarlo sobre el mismo modelo anterior o sobre otro nuevo, con toda esa información nueva. Y esa información puede ser cualquier parámetro que exista en el modelo IFC. No podemos crear parámetros nuevos desde Presto, pero sí que podemos rellenar parámetros vacíos. Por ejemplo, queremos poner el coste en todos los elementos, pues basta con que el modelo, al exportarlo, haya creado un parámetro coste de tipo numérico. O queremos rellenar la fecha de inicio de la actividad o el, la huella de carbono. Bueno, pues si, si en el parámetro vienen esos valores vacíos, nosotros desde Presto lo rellenamos y, o modificamos cualquier otro. Eso se guarda y el siguiente que lo lee, pues ya tiene el, el archivo
0: cambiado. Mira, a mí hay algo que me gusta mucho de Costit, es esa posibilidad de, ya en el momento de estar modelando, pues dejar asignado a, los, a las unidades de obra del modelo, a los muros, a las ventanas un código que luego eh, podemos aso asociar a un cuadro de precios en Presto, de manera que, como decías antes, eh, con el ánimo de, de agilizar al máximo cada vez que hacemos una importación en Presto de Revit eh, o de IFC, que luego también sea muy fácil la asignación de precios. Mm, con Presto IFC también podemos eh, hacer eso, actualizar el modelo con respecto a un cuadro de precios determinado?
1: El uso de cuadros de precios es algo que depende mucho del, del usuario, de los cuadros a los que él tenga acceso y los que más le gusten, sean comerciales o sean propios de su empresa, y puede combinar eh, lo que quiera. Eh, nosotros recomendamos que el código de cada unidad de obra se inserte en la hoja de configuración que hace el intermedio, donde hemos escrito antes también las dimensiones y los parámetros, también insertar allí el código, porque es mucho más automático. La siguiente vez que lo leemos, pues ya está allí el, el código a la hora de exportarse a Presto aunque se pueden añadir antes o después. Entonces, el usuario puede actualizar al que él quiera, siempre que haya codificado con él, y se ha, actualizado, y se ha codificado con varios distintos pues, eh, pues lo hace con uno y luego con otro y luego con otro y cada uno actualiza sus propios eh, códigos. Incluso si alguien, aunque es más raro, quisiera llevar dos codificaciones distintas de unidades de obra, pues las podría llevar en código 1, código 2 y luego cambiarlas. Así que esa parte depende mucho mucho de los eh, recursos que tenga el usuario a su disposición.
0: Mira, Fernando, y ya vamos a ir terminando con esta interesante entrevista. Para mí en esto de la importación, ya sea con Costit, a través de Revit o IFC, hay dos elementos eh, para mí que marcan el que un presupuesto se considere ya útil para una empresa constructora. Uno es los precios, de dónde va a sacar los precios, que ya lo acabas de comentar, Presto IFC a través de un código, puede después eh, leer los precios que tengamos en un cuadro de precios y otro es la forma, la estructura final, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona en esta importación de Presto y FC? ¿Cuál es el acabado? ¿Con qué estructura eh, queda determinado este presupuesto? ¿Y si se puede cambiar esa estructura que tenga asignada eh, por defecto?
1: La estructura de capítulos es eh, lo que llamaríamos una forma de organizar la, de, las partidas de colocarlas de algún sitio eh, para que estén ordenadas pero mmm, igual que esto a mano incluso en los programas tradicionales pues había que elegir un, un árbol había que elegir una, una edt un sistema de clasificación un, y, y, y ya prácticamente era el que había que usar en todo el, el presupuesto porque era muy costoso cambiarlo pues nosotros hace ya un tiempo nos dimos cuenta de que eh, hay muchas estructuras en un determinado proyecto, una es la que quiere el promotor, otra la quiere el BIM Manager, otra la quiere el propio estudio que pone los precios y a lo mejor otra, eh, bueno, pues eh, el propietario final. De... Y entonces, una vez que decidimos eso, pues no hay una estructura de codificación principal, sino que hay múltiples estructuras. Cuando leemos del IFC, lo lógico y cómodo es que la estructura de capítulos sea la estructura de clases del IFC que no está nada mal, tener en cuenta que en la clase Puertas o dos hay puertas, en la clase Windows hay Windows, hay ventanas, eh, en la clase Escaleras hay escaleras, es decir, que nos podría valer perfectamente como estructura para mm, presentar un presupuesto y poner precios, pero claro, si eh, alguien quiere, no, no, yo es que quiero usar la de Guadalajara, Omniclass o Class vale, pues entonces eh, Presto lo que hace es reclasificar una y otra vez ilimitadamente, reclasifica, eh, obtiene el mismo precio, eh, afortunadamente sea cual sea la reclasificación y podemos volver después a, podemos volver a otra clasificación eh, diferente ilimitadamente y ninguna de ellas sería la, la principal, la principal en cada momento es la que a cada usuario
0: le viene bien. Genial, Fernando. Pues, oye, muchísimas gracias por haber pasado por el podcast y habernos contado todas estas maravillas de este producto que es Presto IFC. Si algún eh, profesional eh, o em autónomo de una empresa se está preguntando o quiere implementar esta tecnología, eh, ¿a dónde lo enviamos, Fernando? Eh, ¿Dónde puede contratar Presto IFC y dónde puede aprender a manejarlo?
1: Pues gracias a ti, Iván. Ha sido un rato agradable. En nuestra página web, que es www.rib-mediosoftware.es, ahí tenemos muchísima información, muchas notas técnicas, eh, documentación más comercial también, y ahí eh, es posible pedir información y solicitar una licencia de, de demostración. Y ese es el, uno de los sitios donde más información hay. Pero nosotros no vendemos directamente, por lo tanto, remitimos eh, a un, los que estén interesados a nuestra red de distribuidores, eh, los que les pillen pues, pues más cerca o tengan más confianza, porque conocen el programa muy bien. Y estoy seguro que tú, Iván, estarás encantado de dar información también.
0: Por supuesto, Fernando, gracias por comentarlo. Si vas a Parejador Iván, soy distribuidor de Presto y allí puedes, eh, además de leer la información que tengo bastante, puedes hacer tus consultas. Tienes un formulario, incluso enviar un WhatsApp, que es algo que cada vez hace con más frecuencia la gente. Me envían sus consultas. Oye, ¿cómo funciona la licencia multiusuario? Oye, ¿qué diferencia hay entre comprar y alquilar? Pues todo eso ahí tienes en la web. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante la entrevista a Fernando y el Presto IFC. Y nada más, recuerda que en aparejadorivan.com tienes formación de Revit, de Presto y del tema de páginas web para conseguir clientes gracias a los que buscan en Internet los servicios que tú ofreces. Nos escuchamos en el siguiente episodio.